0: Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous sommes à Peterov, dans la banlieue de Saint-Pétersbourg. C'est ici que se trouve le palais de Peteroff, bien connu dans le monde entier, pour ses jardins et ses fontaines magnifiques, construites depuis plus de 300 ans. Pierre le Grand, fondateur de Saint-Pétersbourg, a fait construire ici sa résidence d'honneur, qui a donné son nom à la ville. En trois siècles, la ville s'est beaucoup agrandie. Aujourd'hui, c'est un important centre scientifique, éducatif et touristique pour la capitale du Nord. Mais son joyau reste le palais, en partie conçu par l'empereur lui-même. C'est à Peterov que vit et travaille notre invité d'aujourd'hui, Xavier Giraudet. Il est originaire d'Orléans il est venu s'installer en Russie et il va nous faire découvrir les secrets de son métier, l'horlogerie. D'ailleurs, il est temps de faire sa connaissance.
1: Bonjour, Xavier. Bonjour, Yann. Enchanté de faire ta connaissance. Merci, moi de même. Bienvenue à la Manufacture Akata. Merci. Tu peux m'en dire un petit peu plus sur la Manufacture Alors Ici, c'est effectivement le le bâtiment principal de de l'usine. D'accord. Euh, fondé en 1961. Waouh. Et euh, mais qui date, ses origines datent de Pierre Legrand, 1721. On fête un anniversaire, alors bientôt. Effectivement. Effectivement, c'est cette année les 300 ans de la manufacture.
0: Waouh. Voilà. Alors, ça fait combien de temps que toi que tu travailles ici
1: Alors, je travaille depuis 4 ans. D'accord. Encore horloger, horloger à l'assemblage euh, pour Raketa et euh, un autre label récemment créé. Intéressant. Tu me fais visiter Allons-y. Allons-y. Super. Là, on est dans l'atelier d'usinage principal de l'usine. D'accord. Donc, il y a une mère de, de, de Tours, ici. Hein, beaucoup, beaux, donc une quantité importante. Où sont faites les principales opérations de taillage du, euh, donc du mécanisme. Hein. D'accord. Tout le mécanisme, matière brute, produit final, sous une même marque, sous un même toit. Verticalisation complète de la production. Ça, c'est, ça, c'est, c'est très rare dans l'industrie. C'est rare, c'est ça Pas plus de 10 dans le monde. Il y a beaucoup d'employés au total, 70 personnes, mmh. euh, en... certains sont à temps partiel, oui. notamment des vétérans euh, qui transmettent leur savoir-faire à des gens plus jeunes. Et certains viennent, sont des personnes qui sont appelées uniquement pour mettre en route certaines de ces machines qu'on voit ici. Quand tu parles de vétérans, parce que je regarde les machines, elles ont un certain âge, hein. elles fonctionnent encore C'est des machines qui ne sont pas calculées pour tomber en panne, il n'y a pas d'obsolescence programmée. De même que le mécanisme Raketa ah, d'ailleurs. Votre clientèle, luxe, euh, qui, à, qui on, à qui vous vendez euh, vos, vos montres enfin. Ça peut être euh, des gens qui ont une collection déjà très large de, de, de pièces, des gens ont des primo accédant à l'horlogerie aussi, mm-hmm. euh, des gens, personnes qui veulent euh, finalement s'acheter un morceau, un morceau d'histoire. C'est quand même la plus ancienne euh, entreprise enregistrée de Russie. Ouais. Euh, un héritage de taille de pierre. Et euh, ça va être... Un... C'est des produits ludiques, accessibles, euh, et euh, qui, sont, qui racontent finalement un, un passé, certes, mais aussi un, un futur, avec quand même une usine, un morceau d'histoire qui vit et qui se projette aussi. Hein.
0: Mmh. Dis-moi, ça sent l'histoire ici
1: Ici, euh, tout voilà, dans le musée dans le musée de l'usine, et, euh, et on a un concentré de, 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 voilà, de, de, d'objets euh, de l'époque soviétique, de l'époque euh, tsariste. Oui.
0: J'ai l'impression que les, les montres vont à l'envers.
1: Oui. C'est normal Ça, ça, c'est... Euh... C'est encore assez unique au monde, mais il y a toujours une, 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 une histoire derrière. Hein. Oui. C'est pour montrer finalement que certains astres euh, de, la, de, la, de, la, de notre, de notre euh, chère et petite galaxie hein, oui. tournent euh, effectivement en sens inverse les uns par rapport aux autres, notamment le, l'un des plus proches, qui est en enfin, ça le peut être plus facile proche.
0: pour lire l'heure là, hein, quand c'est à l'envers, non
1: la, la lune tourne effectivement à l'envers autour de la Terre. Alors effectivement, ça c'est assez. La, la, c'est une pièce qui fait parler d'elle. On a une, l'apparence d'une montre tout à fait euh, classique. Mais tout le mouvement a été finalement euh, euh, copié en, en effet miroir en production pour que finalement les roues soient montées dans, 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 un, sens, dans un sens inverse. C'est, Donc c'est, pour, là, euh, c'est le... pour tromper l'ennemi, oui. en fait, c'est ça
0: C'est la, la, la partie la plus importante, la plus compliquée
1: Ici, on pourrait dire que c'est l'entonnoir où, euh, si les composants sont défectueux, euh, c'est exactement à ce niveau-là. Euh, de production donc à l'usine qu'on va détecter les, les défauts, les euh, défauts finalement, mm-hmm. euh, qui ont été fabriqués en, en amont. Ici, donc c'est l'assemblage. L'assemblage, donc, l'assemblage du mécanisme, l'assemblage de la montre finale ouais. et des contrôles surtout.
0: Question qui me vient à l'esprit aussi, c'est aujourd'hui on est de plus en plus dans les téléphones et, et montres connectées. Est-ce que, est-ce que ça risque pas de faire disparaître euh, la montre mécanique
1: La montre à quartz, ça la fait disparaître la montre mécanique Ouais. Elle, a, elle a essayé euh, et elle a perdu. Et la montre je suis remplacé par un autre objet obsolète qui sera bientôt avec une, une durée de vie précise. Rien de, la, la montre bracelet mécanique, c'est un, c'est de l'art finalement. L'art euh, est un morceau d'histoire, c'est un morceau de, pour, en l'occurrence, morceau d'histoire russe finalement ici. Et rien ne peut, ne, rien ne peut remplacer ça. C'est ton bureau, c'est ça? Effectivement, c'est mon, c'est mon bureau. Je suis occupé surtout sur la marque donc, qui est créée récemment. Il y a quelques années de cela, qui est la marque donc, Manufacture Imperial de Petaroff. C'est un projet pilote. Mm-hmm. Donc, ça, ça nous a aidé beaucoup en interne à finalement, avoir une autre approche qualité par rapport à, à ce segment qui est du segment luxe. D'accord. Et euh, donc là, j'ai une montre devant moi là, en contrôle finaux avec une petite correction à faire au niveau, au niveau de, la, de la masse aussi. Hein, voilà.
0: Donc pour une montre bien spécifique, on met
1: le meilleur, le chef. Non, moi, je suis juste acteur de la, acteur de la chaîne.
2: Hein. Xavier n'est pas seulement horloger. Il travaille chez nous comme ingénieur chargé de l'introduction de nouvelles technologies. Il est aussi chargé de former nos horlogers qui travaillaient ici avant lui. Et on organise justement ce nouveau projet avec lui. Sans lui, on n'y arriverait pas.
0: Chaque montre est spécifique selon la demande du client.
1: Voilà, c'est le processus comme un costume sur mesure, différence du sur mesure du prêt-à-porter.
0: Je vois qu'il y a même des cloches avec ton nom. Ce sont tes propres pièces, c'est ça
1: euh, comme n'importe quel euh, maître dans son métier, euh, n'importe quel artisan, on, préfère, on a nos outils à main, on appelle ça, euh, qu'on, que l'on fabrique nous-mêmes, que l'on va, euh, qui vont nous suivre toute notre carrière. Et euh, j'en ai euh, ça, par exemple, ça c'est un outil. Euh, bon, ça va par paire. Cela, ça fait euh, bah, ça fait depuis, depuis euh, 98, hein, 98, hein, 98, qui me qui me suivent. Euh, la préparation est toujours plus longue que l'opération, l'opération en elle-même qui met, ça, par exemple, juste mettre une vis. Il ne s'agit pas de prendre la vis, prendre n'importe quel tournevis et, euh, et allons-y gaiement. Non, 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 c'est. Euh, tu as des, des mèches, par exemple, en, en laiton. Il faut que le tournevis s'use. Pas la vis. La vis doit rester immaculée, avec un poli parfait. Et le tournevis, lui, par contre, va s'user. Et on va le refaire à la main. Parce que la, la vis va rester dans la montre, finalement, qui sera destinée au client. Et les ah finitions étant haut de gamme, il ne doit, doit y avoir aucune, aucune trace d'intervention, manuelle.
2: Chaque détail du mécanisme est une œuvre d'art, si on peut dire. On pourrait prendre une pièce et se la mettre autour du cou. Et quand on assemble ce mécanisme, il faut faire attention à ne pas l'abîmer ou lui causer un défaut quelconque. Les pièces sont très petites et Xavier sait parfaitement faire ça. Il a des mains en or. Il peut remonter ou démonter à peu près n'importe quelle montre qu'il a vue une fois.
0: Grande question. Comment es-tu arrivé dans l'horlogerie Je veux dire, pourquoi Qu'est-ce qui...
1: Alors, j'ai mon grand-père qui était, euh, qui était antiquaire, horloger, qui avait aussi qui était horloger, horloger lui-même, mais surtout antiquaire. Et euh, j'ai baigné dans mon enfance, finalement, parmi, parmi euh, beaucoup de pendules, surtout. Les pendules, les montres de poche, les montres anciennes, parce qu'à cette époque-là, c'était encore les montres, les montres de poche, avaient encore, encore une, grande, une grosse part de marché. Ouais. Et euh, donc, c'est l'horlogerie ancienne, finalement. Le patrimoine historique horloger de la France étant étant immense. On le voit dans tous les les palais, finalement, d'ailleurs, de Saint-Pétersbourg. Énormément de pendules sont d'origine française, de la grande époque de l'horlogerie française. Xavier
0: Giraudet est né en 1982 à Orléans. Ses parents sont agents de la Poste, mais Xavier est très vite attiré par le monde de l'horlogerie grâce à son grand-père qui tient un magasin d'antiquités où il répare des pendules anciennes. À 16 ans, Xavier fait un premier stage chez un horloger et décide alors de s'orienter dans cette voie. Il passe un CAP d'horlogerie dans une école parisienne, tout en faisant son apprentissage à Orléans. Dans le cadre du programme d'échange européen Leonardo, destiné aux formations professionnelles, il part pour un an, en 2002, à Leeds, en Angleterre. Revenu en France, il décide de continuer sa formation à Rennes pour acquérir une nouvelle qualification en horlogerie reconnue en Suisse. En 2004, il part travailler à Gento, à côté de Genève, pour y rejoindre un grand groupe horloger. En 2008, il est recruté par un autre groupe suisse, qu'il envoie à Moscou pour y travailler dans son service après-vente. Après 4 ans en Russie, une autre maison suisse prestigieuse lui propose un poste en Chine à Pékin. Il accepte, et un an et demi plus tard, il continue son périple à Shanghai, où il reste 2 ans. Après ses expériences chinoises, Xavier décide de rentrer en Suisse. Mais il est finalement attiré par l'aventure de Raketa, une prestigieuse manufacture horlogère russe tombée en décrépitude et relevée quelques années plus tôt par un homme d'affaires franco-britannique. Désireux de poser enfin ses valises, il s'installe alors à Peterov où se trouve la manufacture. En 2020, il se marie avec Anastasia, avec qui il a un enfant, Léon. Est-ce que il y a des choses qui t'ont surpris en arrivant en Russie, des choses auxquelles vraiment tu t'attendais pas
1: Alors, euh, je m'attendais pas, à, à, effectivement, à pas avoir une, j'aurais pas une résistance, mais une certaine inertie par rapport à la mise en place de, dans le travail, hein, si on parle de ça toujours, euh, de process de production, de management moderne. En Russie, il y a une, euh, non seulement ils en ont pas, pas tellement voulu. Euh, et à l'usine, euh, les process finalement, soviétiques ont, ont voulu être euh, modernisés, même certains euh, remis à plat. Et, et sur le long terme, ça m'a, j'ai toujours été surpris qu'on en revient finalement, à cela. On en revient à, à ces productions à l'ancienne, et ça, et ça nous suit très bien, et c'est malgré tout productif. Finalement. C'est ce qu'on appelle l'inertie chez nous, et, euh, et c'est l'art, c'est euh, c'est l'artier, ça' scier, leur très bien, parce qu'il y a cet esprit de groupe, finalement, aussi, que, de communauté, une, pas, une, pas une coercition euh, où le, 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 le groupe va, va peut-être avoir une influence, ça, c'est une pression sur les individus. Il y a, ici, les choses se font de manière naturelle et, euh, et les gens pensent avant tout par, 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 par groupe d'individus, l'esprit de, de communauté. Est-ce que
0: tu as l'intention de t'installer maintenant définitivement en Russie
1: Oui, là, c'est, euh, je pose mes valises en fait, enfin. Là, il s'agit de euh, euh, penser aussi un peu à la famille. Je me suis mis récemment avec un enfant, un enfant nouveau-né. C'est du, euh, c'est du projet, euh, projet long terme. C'est du projet long terme. Non, non je pose mes valises c'est ici. C'est décidé. <rire> ici, effectivement, pour ma, voilà, pour la descendance. Bon, bah, félicitations. Merci. Bienvenue Yann, chez nous. Merci, ça a l'air très sympa ici, les donc Je te présente mon épouse, Anastasia.
0: Bonjour. Bonjour Anastasia, vous parlez français en plus. Waouh, wow, c'est bien, disons donc tout ça. Alors, où est-ce qu'on est ici
1: Nous sommes chez la belle famille d'Anastasia. Na- D'accord, très bien. Et, euh, et donc, en, notre appartement est en travaux. Dans uh-huh. trois mois, il nous sera livré. Euh, donc, en attendant, temporairement, euh, voilà. On et, j- et je vois euh, à la poussette qu'il y a...
2: Il y, a eu oui, des... il... A eu, il y a eu des changements. Il y a eu un complément, On a eu c'est un ça. gamin, oui, il y a c'est quatre mois.
0: Alors vous parlez français à la maison, vous parlez en russe parce que tu parles très bien le russe, mais apparemment tu parles aussi très bien le français alors. Oui. oui. Moi, la moi, langue préférée. Moi, je un peu
2: de la pratique et lui il a besoin un peu de repos. Un parce peu de, parce de repos. Il travaille en russe, oui. Donc euh, moi j'ai envie qu'il repose un tout petit peu de la langue russe. C'est voilà. bien, c'est
0: sympa et puis ça permet aussi au petit bébé d'entendre du français oui, euh, le soir, c'est ça, du, oui, du oui, russe toute la journée et le français
1: le soir. oui Oh ouais, c'est ouais, très... Biculturel, effectivement. Ouais, c'est très Les bien langues
2: bientôt, okay. j'espère.
0: Alors, on est à Saint-Pétersbourg. J'ai un... Tu étais à Moscou avant. Qu'est-ce, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'aller à Saint-Pétersbourg
1: par, euh, par occasion professionnelle finalement. Mm-hmm. C'était l'occasion de, de retourner en Russie. Après effectivement Moscou, Chine. Et là, et là donc j'avais une belle, une belle opportunité de retourner en milieu industriel dans, une, dans la ville la plus européenne finalement de, de Russie, hein, qui est Saint-Pétersbourg. Et, avec un, et du coup euh, mettre au profit finalement mes compétences linguistiques et aussi euh, professionnel au service euh, d'une, de cette manufacture. De la mienne, de, de
0: qu'est-ce que vous Qu'est-ce que vous faites de, vos, euh, de votre temps euh, commun euh, dire, quand, euh, quand tu n'es pas à l'usine Parce que je sais que tu es un travailleur acharné pour, dans la précision, dans le moindre oui. détail. Alors, il a, il, tu arrives à le voir quand même de temps en temps
2: Oui, bien évidemment, parce un gamin, il passe beaucoup de temps avec le bébé en peu. Fait. Uh-huh,
1: uh-huh. Maintenant, on fait un peu moins de balades, euh, euh, parce que l'enfant est encore, est encore jeune, mais finalement, euh, euh, c'est sans fond, finalement, la, 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 l'offre culturelle, euh, que ce soit les arts de la scène, ouais. euh, et euh, les musées, finalement, c'est des expositions temporaires ou permanentes. On...
2: Oh Avant, ouais, on allait dans des musées, hein. ouais. on allait au théâtre, hein. on adore le ballet. Oui, ça, oui. On est, franchement, on est des femmes. Ah. Euh, on faisait des musées aussi, parce que moi j'avais besoin de la pratique un tout petit peu. J'avais uh-huh. besoin de jeter un petit coup d'œil, voilà, de faire euh, en fait, mon itinéraire uh-huh.
0: du, dans
2: le musée, en fait, ce que je veux montrer.
0: Tu, tu travailles avec les touristes, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Je suis guide francophone. Uh-huh. Voilà, je bosse avec les touristes francophones.
0: Est-ce que, tu fais, euh, est-ce que tu fais du sport Je sais que tu, tu faisais déjà du vélo, ça te, faire, ça te maintient plutôt euh, bien en forme. Tu fais d'autres sports Oui, il
1: oui, pas oublier le, le haut du cours avec un et surtout le socialiser. En faisant du foot, hein, sport, euh, ah. en faisant du foot, euh, je suis loin d'être une, une star, alors là, c'est, euh, voilà, je cours, après la balle, parfois elle arrive dans, dans mes bras, dans mes des dans des pieds, pied et parfois j'arrive même à relancer, tu vois, pour te dire ah. le niveau.
0: Ah bah écoute, si un de ces cas, tu veux me prendre pour faire un entraînement, c'est avec plaisir, moi. Et bien, bien on ira,
1: on ira ouais. ensemble, avec plaisir, ah, je bah. sais que tu adores le foot, ouais. c'est, euh, ça sera une occasion de voir en plus un, un terrain bien équipé. Ah, écoute.
0: invite, je suis ton homme.
1: On ira, ah. on ira, c'est promis. Merci souvent au foot je viens passer régulièrement pour euh, pour avoir un niveau euh, finalement me permettant de, d'être dans le groupe des, euh, des meilleurs mais je suis dans le groupe des vétérans voilà salut cédric <rire> et euh, ici je viens surtout pour ça, c'est bizarre en fait hein, voir, ouais. de, voir, voir finalement la, la communauté pas mal de français y a même qui, euh, qui jouent régulièrement Beaucoup ici. De français ouais. Ouais, ça appartient à un français d'ailleurs bon ben, on y va alors on rentre sur le terrain c'est parti allez Partido. go
0: Euh, qu'est-ce qui te plaît le plus en Russie euh,
1: Cette idée de vieille, euh, de vieille, euh, de vieille Europe, peut-être, euh, de, vieille, de vieille France, euh, des valeurs euh, saines, euh, basiques, famille, euh, le, 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 le travail, l'esprit euh, de communauté, de groupe. Qu'est-ce qu'il y a de commun pour toi entre la Russie et la France euh, Un passé partagé, euh, les plus grandes heures de, de l'histoire, ont été écrites lorsque la Russie et la France étaient, étaient proches. Et euh, c'est des, euh, Saint-Pétersbourg, à ce titre, euh, a, a une énorme, euh, un énorme patrimoine euh, 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 commun avec la France. Qu'est-ce que la France peut apporter
0: à la Russie, selon toi
1: Du marketing, du soft power. Mm-hmm. Euh, une image euh, à, travers, euh, cinéma, à travers le cinéma, à travers les produits, finalement. Euh, qui ont certains, certains labels, certaines marques ont une histoire immense en Russie et c'est, c'est, c'est un instrument à utiliser je trouve Et qu'est-ce que la Russie peut
0: apporter à la France
1: euh, Un esprit téméraire euh, il y a toujours une marche à, à descendre euh, le fond de la piscine n'est jamais atteint et <rire> l'esprit téméraire russe à travers les différentes périodes de l'histoire euh, l'esprit jusqu'au boutiste peut, 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 la France pourrait s'en inspirer
0: euh, Où est-ce que le temps ne
1: te paraît le plus long euh, les, les hivers. Les <rire> hivers, saint un bourgeois. La nuit est longue. Hein La nuit est longue. Oui, on va dire ça.
0: Et Je te remercie. Ce fut un plaisir de partager ces moments avec toi, de découvrir ton univers. Euh, je te souhaite une bonne continuation
1: et on se voit très bientôt. Merci Yann. Au plaisir de se revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Yann.
0: Notre émission touche à sa fin. Nous l'avons passée avec Xavier Giraudet, qui nous a fait découvrir le monde de l'horlogerie en Russie, ainsi que cette magnifique ville de Peterov. De nouveaux lieux, de nouvelles personnalités tout aussi intéressantes vous attendent. Je vous dis à très bientôt sur Arte France.